0: Il a dit.
1: non, 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 quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con Quand les 20 ans qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con <rire> Entre vous plus de con
2: Bonjour à toutes et à tous les déconfinés Bienvenue dans l'équipe Sauvage, une émission en direct sur Radio EMS, tous les mercredis de 19h à 20h. Aujourd'hui, notre invité est Charlotte Girard, avec qui nous allons discuter, euh, droit public et liberté. Puis bonsoir. Puis au programme, oui, bonsoir. Puis au programme, le ciné de kebab, les nouvelles pas fraîches et le moment du chaos social avec nos chroniqueurs préférés, Marco, Laure et Léo. Bonsoir. Bonsoir. Salut à tout le monde!
3: Et on démarre, on, on, bah, on ouais, allez, c'est hein. parti. Donc voilà, comme l'a dit Leila à l'instant, on va parler de nos libertés, de nos droits fondamentaux avec Charlotte Girard, maîtresse de conférences en droit public et chercheuse en droit public au centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux à l'université Paris-Nanterre. Elle est également membre de Les Constituants, on en parlera un petit peu plus tard, et animatrice de l'émission Quartier Constituant sur la Web TV Quartier Général. Bonsoir Charlotte, quel plaisir de te Soir, recevoir bon... sur Radio <rire> Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le 1er mai 2020, à Montreuil, quelques citoyennes et citoyens, près de 200, avaient décidé de manifester pour la journée internationale des travailleurs et ils se sont retrouvés face à de nombreuses forces de l'ordre, de mémoire de Montreuilloises et Montreuilloises jamais vues. Voilà, on n'en avait jamais vu autant. Et donc, euh, ma question, euh, qui sera d'ailleurs deux questions, le droit constitutionnel de manifester, peut-il peut être aussi bafoué comme depuis des mois avec, euh, avec ce gouvernement et d'ailleurs des précédents et un maire peut-il sur sa commune autoriser euh, à manifester même si euh, le préfet ne veut pas
0: ah, alors euh, bon il faut, il faut toujours euh, ben, quand on est quand c'est une question euh, évidemment euh, qui, qui appelle d'abord euh, l'émotion, euh, la, la colère et l'indignation, et mais euh, euh, là je vais essayer, moi aussi j'ai été très choqué hein, par cette histoire, mais je vais quand même essayer de répondre avec euh, on va dire la froideur euh, du euh, regard des juristes qui euh, considèrent toutes les circonstances etc bon et effectivement quand on regarde les circonstances parce qu'on ne peut jamais quand on est juriste euh, faire fi de, du, du, des circonstances de fait euh, pour établir une réalité qui sera ensuite celle que éventuellement aussi à litige dira le juge euh, en l'occurrence cette cette manif c'était bon c'était une manif puis c'était aussi une distribution je crois euh, de, de subsides à, 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 une, à une population... C'était
3: deux, 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 deux événements, événements différents. Ouais, oui. Mais, deux mais ils
0: avaient lieu au même endroit ou pas non, non, pas non. du tout. Ah, d'accord. Donc là, tu me parles de cette manifestation du 1er mai oui, euh, qui, qui devait, organisée par des habitants de Montreuil.
3: Voilà, qui devait avoir lieu euh, devant, devait avoir lieu. devant la mairie, sur la place Jean Jaurès, devant la mairie de Montreuil. Ouais.
0: Bon, alors, en principe, en temps normal, une telle manifestation peut avoir lieu... Et j'allais dire même, elle est encouragée généralement, mmh. euh, en général très balisée aussi. Mais euh, bon, elle se, elle se produit parce que effectivement, il y a un droit. Hein. Tout ce qui n'est pas euh, interdit euh, est permis. Le problème, c'est que là, le contexte est tel que c'est le renversement de ce principe qui est euh, en vigueur, mmh. c'est-à-dire que euh, en général, tout est interdit, sauf quand on le permet. Mmh. Vous voyez bien la, la, la nuance. Et c'est typique d'un état d'urgence mmh. ou d'un état dans lequel des circonstances dites exceptionnelles sont euh, euh, constatées. En l'occurrence, on est dans un état d'urgence sanitaire qui est une création, Voilà, mais euh, comme tout état d'urgence, elle permet aux autorités, en général exécutives, c'est-à-dire qui font partie du pouvoir exécutif, donc mmh. administratives y compris, le préfet comme tu en, tu en as parlé, euh, permet à ces autorités-là de prendre euh, des mesures d'interdiction qui sont radicalement euh, euh, contraires euh, à l'exercice de nos libertés. En l'occurrence ici interdire une manifestation était parfaitement possible mmh. en raison du fait que nous étions en état d'urgence d'accord donc ça c'est et que nous le sommes encore par ailleurs oui. c'est-à-dire qu'on a vraiment depuis euh, la loi du 23 mars qui vient d'être prolongée prorogée euh, on a un, une situation dans laquelle le pouvoir exécutif sous toutes ses formes et j'insiste on, on pourra en reparler mmh. mais sous toutes ses formes peut prendre des mesures attentatoires aux libertés comme notamment l'interdiction des rassemblements donc une atteinte euh, directe, manifeste euh, au droit de manifester, puisque les manifestations, c'est un rassemblement mmh. sur la voie publique. Donc oui, c'était possible. Et donc la question, la deuxième question dans la question, c'était est-ce que le maire mmh. peut prendre une mesure plus libérale que le préfet Voilà. Eh ben non. Alors, là, je vais, il faut que je m'explique. Oui. Parce que ici, le maire n'est pas l'autorité. Euh, Comment vous dire Le maire, il a deux casquettes. C'est à la fois un élu local, mais c'est aussi un représentant de l'État dans le territoire. C'est-à-dire qu'il exerce, notamment pour les questions d'ordre public, il exerce des compétences qui sont un peu les mêmes que celles du préfet ou du ministre de l'Intérieur. Parce qu'en fait, c'est comme des poupées russes. Hein ils, sont, euh, ils sont tous emboîtés et au au, au sommet de la pyramide, c'est euh, le ministère, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre qui sont responsables de toutes les mesures euh, d'ordre public. Bon. Mais là, on a une situation dans laquelle l'ordre premier, on va dire, vient de l'État central sous forme de euh, Premier ministre ou euh, ministre de l'Intérieur, et ensuite le préfet ne fait que répercuter cet ordre. Et enfin, c'est le maire qui doit aussi, il est obligé, de répercuter l'ordre du préfet sur le territoire encore plus fin qui est la commune d'accord plus fin que le département donc en fait on a comme ça une, une pyramide où parfois certains disent euh, une, une chaîne de commandement euh, qui va jusqu'au au petit petit endroit qui se trouve être la commune et qui est euh, euh, géré par euh, par le, le maire qui a des pouvoirs euh, qui sont l'équivalent communal des pouvoirs du préfet et des pouvoirs du ministre de l'intérieur Okay.
3: D'accord. Là, c'est <rire> beaucoup plus c'est beaucoup plus clair. Euh, Laure avait aussi une question. Laure, Laure
0: ton... tu n'as pas remis ton micro.
3: Laure, ton micro. <rire>
4: Pour, pour rebondir sur cette question de pyramide d'autorité de poupe russe, ouais. euh, pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, quelles sont les responsabilités des maires euh, On a tous entendu parler de responsabilité pénale, tant sur les questions d'ouverture de parcs, mais aussi on pourrait penser aux expulsions, à la trêve d'hiver qui a été prolongée par exemple en ce moment. Euh, C'est quoi la responsabilité Est-ce que les... Euh, même si là, il y a eu un compromis qui a été fait. C'est quoi les responsabilités de chacun alors, euh, les responsabilités en
0: général euh, sont d'abord celles effectivement du maire sur sa commune et qui sont des responsabilités hyper lourdes. Et c'est une des raisons d'ailleurs de la défection hein, qu'on voit qui, qui, qui s'aggrave hein, où de moins en moins de gens ont envie d'être maire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de porter une responsabilité et pas, et pas une petite responsabilité. Une, on parle de responsabilité pénale. Parce que si quelqu'un se blesse, et bien, il peut être euh, responsable et donc coupable d'une infraction. Hein, d'une infraction coups blessures, ou non-assistance à personne en danger, j'en sais rien, enfin, empoisonnement. Bon. Et donc, il euh, y a une loi qui, qui s'appelle loi Fauchon, d'un député, ou, ou sénateur, je ne sais plus, euh, qui euh, était venu justement euh, encadrer cette responsabilité mais euh, euh, du coup la verbaliser aussi. Et c'était devenu, euh, bon, un, un vrai euh, un vrai, euh, une vraie inquiétude pour pour les maires et, et à la fois, en même temps, une, une sorte de sécurité parce que c'était écrit noir sur blanc. Ils savaient à quoi s'en tenir et ils savaient à quoi ils s'engageaient quand ils, ils entraient dans leur mandat. Aujourd'hui, avec la loi de prorogation, donc la loi du 11 mai, il y a une modification de cette question uniquement pour les questions sanitaires parce que bah, les maires ont peur. Et d'une manière générale, tous les décideurs publics. On peut le comprendre. Là où c'est moins compréhensible, c'est quand au passage, des responsables on va dire, qui ont vraiment en ce moment les manettes, se s'abritent derrière cette mesure de déresponsabilisation des décideurs publics. Et là, on est mal. Parce que si jamais, effectivement, les responsables publics sont euh, sont euh, et bah, déresponsabilisés, <rire> n'en sont plus finalement, euh, plus, plus
4: personne n'est responsable. Donc, ce qui vous arrive, ce sera de votre faute. D'accord Oui. Je... Ouais. Pardon. Justement, est-ce que la responsabilité, si de l'autre côté, il se désengage de la responsabilité, pourrait retomber sur le citoyen du genre, c'est moi qui suis allé dans le parc, on est remonté sur la chaîne et c'est donc moi qui suis responsable et donc est-ce que ouais. je pourrais être poursuivi pénalement bah, si, si je me fais mal
0: à moi-même, en principe, non. Non, si je propage euh... le virus. Ah, si je propage le virus, éventuellement, oui. Mais en l'occurrence, euh, 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 tout le monde peut être tenu pour responsable, c'est-à-dire même celui qui était là et au mauvais endroit, au mauvais moment, il a croisé le virus, bon bah tant pis pour lui, voyez. Mais en tout cas, là où c'est très pervers cette mesure, c'est que euh, on n'est pas juste des individus les uns à côté des autres. C'est-à-dire qu'on est pris dans un cadre qui s'appelle une société euh, avec euh, euh, une responsabilité qui ne peut pas être qu'individuelle et qui est aussi une responsabilité dite publique. Hein C'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous dépasse qui s'appelle la personne publique qui est l'institution bon ça peut être euh, la, la la commune ça peut être plus plus, plus encore plus haut l'état carrément mais c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui sont des responsables ou des gouvernants ou des responsables politiques, c'est-à-dire qui ont été élus pour être à cette place, mais pour exercer des responsabilités au nom de l'institution collective. Et donc, cette institution, je disais, la commune ou l'État. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des élus et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité qui est distincte de la responsabilité individuelle et qui doit permettre justement de euh, non seulement de décider, c'est-à-dire de prendre des décisions au nom de tous, de les faire appliquer, etc., mais aussi qui soit capable de prendre la responsabilité due à l'exécution de ces décisions. C'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens. Je, parce que là, on se retrouve dans une situation où vous avez des responsables publics, euh, des décideurs, on va dire, qui ne sont que décideurs, mais pas responsables. Donc en fait, ils prennent des décisions, ils gèrent nos vies, ils nous interdisent même d'aller et venir, etc. On a vu ça. Mais ils n'en portent pas la responsabilité, c'est-à-dire que les conséquences de ces décisions, finalement, plus personne ne les porterait. Je, je parle au conditionnel. Mmh. Mais si on poussait au, au maximum cette logique de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on aurait quelque chose à sens unique, qui est purement autoritaire, mais jamais, euh, voyez, jamais responsable. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le lien de représentation serait complètement unidimensionnel, dans une seule direction. Et donc, vous n'avez plus le, le remontant, c'est-à-dire du bas vers le haut, si je, si je peux parler euh, en termes hiérarchiques comme ça, mais où euh, les, les individus pourraient demander des comptes, finalement, Tout à fait. ceux qui ont pris les décisions auxquelles ils sont soumis. Donc, voilà donc c'est vraiment une situation complètement, euh, complètement déconnante en, en, en réalité c'est mmh. une vraie perversion euh, oui, de, clair, on, va, on va dire de, du lien de représentation politique qui devrait être dans, normal dans une démocratie mmh. Mmh.
3: Alors je, Léo avait une question oui. aussi en enfin une, une voire plusieurs questions en termes de, 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 de droits aussi de, de nos données parce qu'on nous parle beaucoup d'une application stop covid euh, etc. Enfin voilà euh, la ouais. parole est oui, à toi alors, Léo
5: Moi ma question en fait euh, par rapport à ces ces mises en place euh, de voilà dans cette crise sanitaire euh, dans cet état d'urgence sanitaire euh, dans lequel on se trouve actuellement, on met en place des choses qui va collecter des informations, des données personnelles et des choses comme ça. Euh, moi, ce dont j'ai un peu peur et ce qui me fait un peu euh, douter, euh, c'est quand même que vont devenir ces informations parce que on nous parle même de brigade Ange gardien pour les gens atteints du Covid qui vont se faire Etc. Donc là, il y a quand même le secret médical qui est juste profané, qui n'existera plus. Euh, comment on fait avec tout ça, euh, avec toutes ces informations sur nos personnes qui vont être euh, dans la nature et comment vont-elles être utilisées après parce que en fait, en vrai, euh, on nous dit que ça va pas collecter ou que etc. Mais en fait, on n'en sait rien. Quelle garantie on a Qu'est-ce qui se passe avec ces, ces données personnelles qui vont être euh, qui vont être comme ça dans la nature mmh.
0: Ah ouais. Bon, alors ça, c'est vraiment le le le, le, le gros euh, le gros bug, hein, si je puis filmer euh, <rire> la métaphore. Mais parce que non, mais vraiment. Enfin, on se. Re... En plus, on, on est complètement euh, on, on est on est très très désorienté pour pour deux raisons. C'est parce que on on a d'une part euh, un dispositif qui est non seulement annoncé, mais il est fixé. Euh, ou annoncé plus ou moins euh, dans la loi de prorogation du 11 mai. C'est-à-dire c'est une des dispositions de cette loi qui parle euh, euh, d'un, je, je vous cite le, le texte, dispositif pour le suivi des malades. Bon, euh, ok, le traçage des chaînes de contamination. Mmh. Bon, euh, donc et tout ça se fait en principe donc euh, sur, enfin euh, euh, sur sur la foi euh, euh, d'une 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 détermination médicale. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il faut avoir effectivement ça, ça concerne l'état de santé des personnes. Donc effectivement, ça rentre dans le cadre normalement du secret médical. Bon, sauf que on n'en sait rien de cette histoire. C'est-à-dire que la loi n'en ne, dit pas beaucoup plus. Elle se contente de donner une sorte de blanc seing euh, technologique en disant voilà, la loi autorise que l'on développe un dispositif de ce type-là. Ok. Mais pour l'heure on ne sait rien de l'objet qui va sortir puisqu'il n'est pas il n'est pas fini et ils n'ont pas complètement développé la chose. Mais en fait, avec cette loi, ils ont juste donné, euh, j'allais dire l'article ou la, la petite disposition qui permet ensuite de développer par des moyens réglementaires, mm -hmm. c'est-à-dire des moyens qui dépendront ensuite euh, du secrétaire d'État, je pense, euh, à, je sais pas quoi, à l'informatique, au numérique, et puis euh, et puis le, le, le ministre de la santé. Enfin, voyez, il va y avoir ensuite, ils vont ils vont se débrouiller. Mais ils vont nous quelque chose sous le couvert de cette disposition légale hein, législative et qui en effet pose toutes les questions que tu viens de, de, de tout, tous les problèmes que tu viens dénoncer c'est à dire qu'en effet aujourd'hui ils ont beau faire les courir les plateaux télé en disant mais si messi mais le code euh, sera sera euh, inconnu illisible etc sauf que euh, je sais pas moi je, moi je, je suis profane absolument je n'en sais rien je n'ai pas de garantie euh, de ça et on a vu surtout par le passé, qu'on euh, n'avait jamais pu garantir réellement euh, la disparition des traces oui. euh, de, de l'individualité, euh, etc. Ou, en tout cas, peut-être que ça existe, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse en avoir la, la garantie. Oui. Mais oui. cela dit, oui, je vois qu qu'il y, y a
3: Marco qui lève le doigt.
0: Mais ma Marco, Marco tu parce
5: que tu n'as pas mis ton micro <rire>
0: Aïe, Marco vous compris
5: Oui, vous voilà, c'est
6: bon, Marco. Non, non, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Charlotte. Ouais, euh, ouais. Enfin, c'est juste pour que pour citer. Alors, je me souviens plus. Alors, ça fait, c'est un peu con. Je me souviens plus du nom du, du programme. Il y a, il y, y a un logiciel espion euh, très prisé par le Mossad euh, et par quelques autres services de renseignement euh, dans dans le monde, mais euh, qui est un truc, euh, euh, voilà, qui, qui est très en vogue. Alors, je me souviens plus de, du, du nom de la chose, mais je veux dire que de toute façon, rien n'est impiratable. Sans. Mais rien. Rien. Mais rien. Donc voilà. Donc de toute façon, je veux dire, on, on efface face, euh, quoi qu'on dise, je veux dire, on, a, on peut avoir tous les dispositifs légaux les plus protecteurs, je veux dire, dans certains, pourquoi pas Ça empêchera pas de toute façon que là, on est face aussi à un problème en soi déjà technologique, outre le problème de, à de la philosophie Alors, politique y a derrière.
0: Voilà, c'est-à-dire que la loi, elle va poser le principe. Bon, elle l'a elle posé. Il euh, y a même quelques garanties comme euh, la, la CNIL, etc. Mais pour autant, technologiquement, on n'est absolument pas garanti de quoi que ce soit. Moi, je, je, je vous, je ferai une analogie, vous savez, avec les, les machines à voter. Mmh. C'est ouais. le même problème, c'est-à-dire que le vote secret, mmh. on ne sait pas, on ne peut pas le garantir qu'il soit secret. Mmh. Moi, j'avais.
5: Léo. Une, une oui, autre Léo. question dans ma question, c'était est-ce euh, que, maintenant que c'est passé dans la loi, euh, l'autorisation voilà de l'État de d'avoir recours à ce genre de méthodes euh, et de logiciels et de trucs, est-ce qu'ils peuvent nous l'imposer, c'est-à-dire euh, de façon unilatérale à, par, par exemple, pour avoir accès, euh, je ne sais pas si euh, les choses tournent très mal ou s'il y a d'autres pandémies, enfin, j'en sais rien, est-ce que, par hasard, on pourrait être tributaire de ça C'est-à-dire, vous n'êtes pas suivi par cette application, vous ne l'avez pas enregistré, on ne, vous peut, on ne peut pas vous tracer Parce que vous, vous avez choisi individuellement de ne pas l'avoir, donc non, vous n'aurez pas accès à tel magasin, restaurant, Enfin, j'en sais rien. Est-ce euh, que
0: ça, c'est possible Oui. Euh, alors, non, ce n'est pas possible officiellement. Ah, officiellement, non. Ah oui, oui, voilà. <rire> non, non, on ne peut pas. Non, non, bien sûr que non. Euh, on, enfin, bien sûr. <rire> c
4: est,
0: c est, ça devient tellement fou, c'est-à-dire que c'est très difficile de dire « évidemment, <rire> évidemment, on ne peut pas attenter. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu être confiné à ce point ». Pendant des mois. Hein. Bon, euh, je, je, je dirais que aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas, euh, en, en vertu de, de, de ce qu'on sait à peu près, hein, de la manière dont le droit est appliqué depuis quand même un certain nombre d'années, aujourd'hui, on ne, on, on ne pourrait pas euh, officiellement poser le principe selon lequel euh, si vous euh, ne téléchargez pas cette appli, et eh bien, euh, ça ne vous donne pas droit à toutes sortes de choses. Bon, cela dit. Cela dit, est-ce que, moi je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même euh, une forme d'exclusion sociale pour raison de refus technologique hein, ou de technophobie euh, euh, selon les générations enfin moi je connais euh, je, je pense même à ma, mame, à ma maman euh, qui euh, euh, refuse absolument d'avoir un smartphone elle a un petit téléphone portable qui fait que téléphoner et ben c'est typiquement un handicap total pour cette pour cette histoire mais pour cette histoire mais pour d'autres histoires aussi c'est à dire qu'il y a plein de, de services y compris des services publics auxquels elle ne peut pas avoir accès, oui. pour, pour, par défaut de, de smartphone Après. Donc là, on pourrait très bien se dire que c'est le même mécanisme, finalement, d'exclusion qui a lieu. Mmh. Voilà. Et à un moment donné, on fait un rapport coût avantage et on se dit mince. On, on se sent finalement contraint euh, de, de 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 télécharger l'appli euh, parce qu'on se dit euh, mince. Euh, oui. Oui, oui. Oui. Euh, je vais je vais être je vais être banni euh, ou je vais devoir être plus confiné que les autres. J'en sais rien, voyez. Oui.
3: Alors Donc, on euh, avait
0: il y a des, des réactions en chaîne qui peuvent être assez dangereuses. On
3: avait euh, alors on a on a Leïla. Merci Charlotte. On a Leïla qui a une question justement euh, oui. sur sur toutes ces dérives euh, que nous avons aujourd'hui en France et par rapport à d'autres pays. C'est ça?
2: Oui, alors j'ai deux questions. La première, c'est que cet euh, état d'urgence, qui est une situation exceptionnelle, donc qui nous prive de nos libertés, euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose dans la constitution qui nous protège en disant que ça peut être que limité dans le temps? Ça ne peut pas s'étendre sur plusieurs années? Euh... Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que les autres pays d'Europe ont mis également en place cet outil juridique d'état d'exception? Et est-ce qu'ils l'ont étendu aussi euh, après les déconfinements? Hum.
0: Alors. Tout ça est très très intéressant parce que et effectivement je je, je, je regarde qu'on n'ait pas plus de temps pour parler tout ça parce que justement on parlait du temps mais là on est tout aussi limité. On, que reviens, on revient, la semaine prochaine. Que, ouais. <rire> l'état d'urgence sanitaire en tout cas et comme l'état d'urgence de pour la de lutte contre le terrorisme étaient, sont des états d'urgence limités dans le temps parce que bon c'est euh, l'une des les garanties euh, habituellement imposées euh, et qui existent hein, aux États euh, imposées aux États d'exception. C'est-à-dire tout État d'exception. Je pense, on a d'autres exemples. Hein, c'est l'État de siège, c'est euh, bah, l'État d'urgence, c'est euh, la, la, la. Quand on parle d'État de siège, ça peut être aussi euh, les situations euh, martiales, hein, la, la, la déclaration de guerre qui ensuite engendre euh, des États de, de guerre. Euh, ce sont des États réputés limité dans le temps. Euh, et euh, c'est même une condition pour qu'il puisse être, en principe, validé par une instance type conseil constitutionnel ou autre, c'est-à-dire un juge qui est là pour vérifier que les conditions sont bien réunies pour pouvoir euh, mettre en œuvre cet état d'urgence, cet état d'exception. Euh, donc, le principe de la limitation dans le temps, il est non pas inscrit dans la constitution, mais il est habituellement imposé, et vérifié par les juges quand on leur demande leur avis. Voilà, Parce que c'est un peu rentré, on va dire, dans une sorte de, de coutume, d'habitude, etc. Maintenant, certains États ou certaines euh, dispositions, comme par exemple l'Invention européenne des droits de l'homme, ou vous voyez des, des, des règles de droit qui sont supranationales et qui visent, qui ont une spécialisation euh, de protection des droits fondamentaux, ont l'habitude aussi de répéter ce genre de choses et d'inscrire ce genre de, de dispositions dans euh, dans, de garantie dans, dans, leur, dans leur texte et ensuite dans leur jurisprudence. Bon, chez nous, on a encore ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que on a eu un état d'urgence sanitaire qui vient d'être prorogé, mais qui était limité à deux mois, qui a été à nouveau prolongé de deux mois, à peu près, un peu moins de deux mois. Mais euh, ce que je veux dire ici, c'est que ça n'est pas parce que un état d'urgence est limité dans le temps qu'il ne produit pas des effets de long terme. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Typiquement, on a eu le cas, on a déjà été euh, on va dire berné <rire> par l'état d'urgence de lutte contre le terrorisme mmh. où... tout à fait non seulement il a été renouvelé à main reprises, prise, ça a sans que ça ait ému oui. plus que ça le juge constitutionnel, mais en plus on a eu la transposition des, on va dire des principales atteintes aux libertés. Euh, voilà, on a eu la transposition dans le droit commun, c'est-à-dire le droit habituel hors état d'urgence. Donc on a eu une prolongation. Est-ce que ça se passe dans d'autres pays Oui, ça se passe dans d'autres pays, mais pas dans beaucoup d'autres. Bon, ça s'est passé en Hongrie, par exemple. Euh, bon, je la référence. Ça. C euh, ça s'est pas passé. Ah, ah, là, ça, là, ça a, aussi, ça a euh,
3: bugué un peu là, à Charlotte. Un oui.
0: Moment,
3: euh, en Grande-Bretagne,
0: mais là, pour... ah, pardon. Ah, ça, ça
3: ouais. c'est possible euh, que ce soit ma connexion. Est-ce que ça va mieux Oui. Ça a l'air. tu parlais de la, de la Hongrie. Non, tu es pour rien. C'est pas toi. C'est <rire> la connexion. C'est les Hongrois. C'est les Hongrois. C est, c est... <rire>
0: Ouais, c'est ça c'est les Hongrois, ça c'est les Français qui ont été vexés par la comparaison. Et ensuite, je disais que la Grande Bretagne, ou même on a vu ça aux États Unis pour la lutte contre le terrorisme, le Patriot Act a été un, un, une mesure ravageuse du point de vue des, des libertés et a dû et, et a été renouvelée euh, très 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 de très, très très nombreuses fois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ailleurs, ça existe aussi pour l'état d'urgence sanitaire. On a eu des mesures exceptionnelles, on en a encore qui sont en vigueur, par exemple en, en Grande-Bretagne. Mais euh, la différence avec tout, c'est que dans ces pays, il y a des contre-pouvoirs au pouvoir euh, exécutif qui est le principal artisan de ces mesures d'urgence. Or, en France, sous la Ve République, bah, les contre pouvoirs, il euh, faut se réveiller tôt pour les trouver. D'accord? Donc C'est ça, ça la grande, grande, grande différence avec euh, d'autres démocraties parlementaires euh, lib dites libérales qu'on trouve en Europe
3: d'accord bon, bon bah, très bien c'est très très clair <rire> c'est très très clair alors merci charlotte alors, on, on, on avait dit 19h30 alors si tu veux bien on, on, tu vas rester encore un petit peu de temps avec nous on avec passe plaisir. à plaisir on passe à la deuxième partie euh, avec euh, avec marco euh, qui euh, ben bah, voilà avec marco hein, jingle oh. <rire>
6: Ce n'est pas que avec moi, hein. tout le monde reste là. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. On, a, on
3: a le droit, tu nous donnes le droit, Marco On
5: ne se, se quitte pas, on ne se quitte
3: pas. Non, non, c'était juste pour
6: rebondir par rapport à ce qui a été dit pré précédemment, effectivement, qui pose le problème euh, euh, du cadre juridique constitutionnel, là, en l'occurrence, qui n'est pas qu'un cadre juridique, mais aussi, euh, bien évidemment, politique. Et en fonction bah, des latitudes, euh, telle ou telle constitution va permettre euh, qu'existe qu existe plus ou moins de contre pouvoir euh, comme tu, 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 tu l'as rappelé. Et effectivement... Euh, on on a, on a bien vu que depuis le 11 septembre, on a eu un point de bascule fondamental à plein de niveaux et dans, dans la plupart des démocraties, on va dire quoi, de marché, euh, où en effet la question des libertés, euh, et mais aussi de l'espace public collectif, et tout ça est en train de se réduire comme peau de chagrin. Je, je prends un exemple quand même euh, qui, est, qui est assez effrayant, c'est celui de la question de la liberté d'expression des élèves euh, dans l'éducation nationale. On avait eu droit après les attentats, c'est-à-dire que sous couvert de liberté d'expression, euh, toute parole qui était un petit peu, euh, voilà, on va dire, critique, euh, euh, susceptible d'éventuels dérapage a été suspecte, avec parents convoqués, etc. Là, ça vient d'être réitéré hein, par l'administration éducation nationale pour faire en sorte qu'il n'y ait enfin, qu'une qu seule tête et que surtout, il n'y ait pas de, de critique de la part des enfants, des élèves, de, de la gestion gouvernementale. Euh, ce qui qui en vient à, à la question suivante que je voulais te poser, Charlotte, c'est que, euh, enfin, on a quand même l'impression, et c'est pas qu'une impression, que c'est que c'est pas un, 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 un petit mauvais moment à passer quoi. C'est-à-dire qu'on est rentré, on entre véritablement dans une nouvelle ère euh, de la gestion des populations, pour reprendre un petit peu le terme de Foucault, mm -hmm. euh, une gestion biopolitique, hein, c'est-à-dire où chaque individu euh, est sommé non seulement de se contrôler lui-même, euh, c'est tout ça très cohérent avec le corps comme micro entreprise, comme capital humain, euh, mais aussi bien évidemment avec avec son, son corps corollaire, c'est-à-dire la suspicion généralisée euh, et euh, nos, nos, nos fameux voisins vigilants, n'est-ce hein, pas C'est formidable. Donc, la question, c'est, est-ce euh, qu'on n'assiste pas tout simplement à un renversement, comme tu le disais, hein, c'est-à-dire que euh, d'un seul coup, ou plutôt graduellement, euh, un petit peu à la manière où, tu sais, quand on plonge une grenouille dans de l'eau et on fait monter la température, eh ben on habitue, et, et c'est pas qu'une habituation, il y a des dispositifs juridiques, policiers, etc., en place, qui font que... Euh, euh, la, la question des libertés s'inverse, en effet. C'est-à-dire que euh, tout devient interdit, sauf ce qui est permis, avec avec tous les effets pervers que ça peut avoir et, et totalement discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on a l'État, en effet, mais on peut avoir, en effet, le, 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 le voisin, on peut avoir le petit commerçant du coin qui va voilà à un niveau beaucoup plus micro euh, imposer finalement sa loi. Euh, et je fais rebond avec ce que Raphaël Kempf disait dans, dans une interview à Libé il y a quelques semaines, c'est, euh, par rapport à l'état d'urgence sanitaire, c'est la police qui fait la loi. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à ces pouvoirs multiples qui, euh, finalement, globalement, n'en forment qu'un seul.
0: Oui, absolument. Je... je, 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 je... Je suis parfaitement d'accord avec euh, d'abord cette première euh, idée qui est en fait un, une idée un peu de cadrage qui est que on serait dans une espèce de changement de paradigme et de basculement de, bas de, de, de tous les euh, tous les réflexes libéraux au sens euh, politique du terme qu'on avait euh, sont des des maintenant euh, déjoué en fait par euh, un autoritarisme de principe euh, parce que voilà on a changé de régime voilà c'est un changement de régime et changement de paradigme qui renverse toutes les logiques et euh, est-ce que ça s'est fait euh, graduellement sans doute sans doute ça a été progressif euh, c'est le l'image de la grenouille euh, qui s'aperçoit pas euh, qu'elle est qu'elle est à un moment donné cuite euh, c'est c'est peut-être le cas mais bon quand même on a été dans un dans un dans un dans un pays où justement il y avait euh, des lanceurs d'alerte il y avait euh, quand même des capacités d'analyse critique ne serait-ce que de, tu cites Foucault bon bah, c'est des gens qui ont vu ça euh, se produire s'installer qui l'ont décrit euh, donc je je pense qu'il y a après tout, aussi, une forme de, de comme tu dis, d'habituation. Mais je, je dirais même que c'était un... ça fait partie du plan. Euh, c'est-à-dire que... Euh, et, et, bon, il y, y a la stratégie du choc, d'une part, mais il y a aussi la stratégie, moi, que j'appelle plutôt de la mythridatisation, la c'est-à-dire que on a aussi euh, des paliers euh, des qui sont franchis euh, avec... Euh, par par petite dose, parfois par grosse dose, mais euh, à chaque fois, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire cest ce qu'on appelle des effets cliqués. Effectivement, on renonce petit à petit à nos libertés. À chaque fois, hop, on nous en prend un peu plus. Mais mais il y, y, y a pas de il y a pas de réponse, il y a pas de résistance ou il y en a pas suffisamment en tout cas pour revenir au statu quo hanté. C'est-à-dire que on est finalement progressivement habitué euh, à euh, romier à perdre euh, à perdre. Voilà. Et c'est un raisonnement qu'on pourrait avoir d'ailleurs de manière plus générale au sujet, on va dire, de la gauche pour, pour parler euh, en grand quoi. Mais il y a quand même c'est-à-dire que ce qui se joue au niveau tout à fait social, général, euh, se joue aussi, je pense... Hein, d'un point de vue politique, c'est-à-dire sur le, 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 le terrain de l'échiquier euh, du, du rapport de force entre les partisans euh, bah, du néolibéralisme, par exemple, et, euh, et ceux qui s'y opposent. Où en fait, on a aussi cette espèce de, de terrain qui se réduit de terrain de résistance, de terrain euh, d'alternative euh, sociale, de transformation sociale, qui est de plus en plus réduit. Et je trouve que c'est un peu le même, c'est très analogue, en fait, à, à cette espèce d'habitude... De, 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 à supporter finalement euh, la à la teinte aux libertés et donc tu, tu, tu posais aussi la question du euh, du, du, du rapport entre les pouvoirs euh, c'est parfaitement exact hein, l'idée que on, on, on est repassé parce qu'en fait on a déjà connu ça c'est pas comme si on a, on avait une histoire euh, qui a toujours été démocratique et libérale pas du tout mais au contraire on vient à des trucs très connus en france hein, et que finalement euh, euh, on a eu une parenthèse d'état social et on est en train de faire marche arrière vers un état euh, policier ou état gendarme ou je sais pas comment appeler ça mais un état en tout cas dans lequel la fonction essentielle publique c'est une fonction répressive une fonction euh, disciplinaire etc. Mais il n'y a plus la question de l'émancipation qui est posée, la question sociale à part entière. Voilà. Et ce que tu disais sur, tu avais commencé le propos en parlant d'abord de cette circulaire qui est passée là auprès des enseignants pour qu'ils apprennent à leurs élèves à respecter en fait la parole d'autorité, mais plus que ça, pas seulement à la respecter, c'est à obéir en fait et à ne jamais prendre de distance par rapport à elle, ne même pas essayer de la comprendre et donc sur tous se débarrasser de tout esprit critique et ça pour le coup c'est aussi un renversement mais du point de vue y compris du rôle de l'enseignant quoi ah oui. dans un pays laïque qui justement avait été euh, précisément de garder de la distance par rapport pas seulement à l'autorité mais aux injonctions qui ne sont pas qui ne sont pas discutables donc euh, là, là vraiment, je pense qu'il y a euh, une, une, une répétition et une aggravation et, euh, et une infiltration de cette logique-là jusqu'au plus fin de nos de nos rapports. Et compris, donc des rapports d'enseignement euh, qui, qui sont, à mon avis, très, fin, qui vont produire des effets, surtout à très très long terme, puisque ça va se reproduire sur des générations.
3: Eh bien, de, long, longue, longue réponse. Merci, euh, merci Charlotte. C'est vrai que là, euh, on, est, euh, on est vraiment mal. Comme, euh, on comme est confis. Voilà, on <rire> est confis, euh, mais euh, aussi dans nos,
1: confie, ouais. nos, <rire>
3: nos libertés, aussi elles sont euh, confies. Euh, bah, merci Charlotte. Voilà, merci de, beaucoup Charlotte. Avoir été avec Merci nous pendant ces quelques minutes et puis euh, comme l'a dit Marco alors peut-être pas la semaine prochaine mais euh, on, on pourra développer euh, tous ces sujets, toutes ces questions euh, peut-être une prochaine fois, voilà, en tout cas tu es, tu es, tu es invité euh, sur Radio M c'est dans notre émission euh... reviens quand tu veux, reviens ah, quand oui. tu veux <rire> sans, sans problème euh, Marco avec plaisir
0: mais je voudrais oui. pas rester quand même exclusivement sur une note aussi triste mais vous dire que de toute façon la morale de l'histoire c'est quand même qu'il ne tient qu'à nous justement en euh, tant que peuple politique euh, qui a dit plusieurs fois non, eh bien euh, de faire savoir. Absolument. Tout à fait,
1: tout à fait, nous tout à nous fait. Ne
3: pas d'accord. Et donc Marco, tu tu
1: voulais oui, euh, je,
6: très, très très rapidement, euh, non, je voulais simplement citer donc le bouquin de Raphaël Kempf, ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes aux éditions La Fabrique. Euh, dans, sur le site The Conversation justement, euh, Elsa Gisquet euh, a publié un texte qui s'appelle quand le libre choix la société disciplinaire que dénonçait Michel Foucault. Mmh. Et puis là, c'est spécial copinage, mais euh, c'est pas seulement du copinage. Euh, Joachim Daniel Dupuis, philosophe de son état, et Abdel biologiste spécialisé dans la vie et, et la mort des cellules, publie leur deuxième texte sur The Conversation, Fenêtre sur cours, vivre et penser sous un dôme, donc en référence à L'âge de cristal, euh, film de, de science-fiction, parce que, comme disait l'ami Alain Damasio, depuis quelque temps, nous 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 vivons dans un très mauvais scénario de science-fiction. Euh, donc voilà, je voulais juste citer cela. Et pour terminer, euh, je vais faire une petite citation et je vais vous poser une colle. Euh, la citation est la suivante. « Si nous étions forcés à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions... » Les barbares. Qui a dit ça? Top. Oh,
5: très bonne question.
4: J'en ai ah, rien, rien du tout. On va avoir
6: un siècle. 19e? Euh, oui, 19e. Sigmund Freud. Eh bien, non, c'était un rebond <rire> par rapport à la chronique cinéma de Leila la semaine dernière sur Les Misérables. C'est Victor Hugo. Donc, une ah, citation oui. un petit peu moins consensuelle, consensuelle pardon, que celle qui clôt le film dont tu, que tu as chroniqué, eh, mais que je trouve tout à fait pertinente, si je puis me permettre. Voilà. c'était tout.
2: Eh mmh, mmh. bien. Mmh. Merci beaucoup merci,
3: Marco. Merci Marco, non, me merci prie. Charlotte. Et euh, bah, Leila, c'est à toi de nous faire la transition oui, pour la donc suite. Nous
2: passons la parole alors pour les nouvelles
4: fraîches. Et pour un changement en direct d'ambiance. Et un Là. petit jingle d'abord.
3: Qui va partir, il aura décidé de partir. Aujourd'hui, on a c est, c est, les problèmes techniques, on a oh, beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Hein.
4: Je fais sans jingle, je fais à l'ancienne. Attends, à
3: la il est parti, il, il va partir.
1: Thank <laughs> you.
4: Les nouvelles pas fraîches, la revue de presse décalée dans le temps. Il y a des fois où l'actualité, ça pique. Alors, j'ai un jeu. Je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter des journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Aujourd'hui, 14 avril 1892. Et armé d'un café, je feuillette les journaux, le cri du peuple, le constitutionnel, le petit journal, le Gilles Blas. Et aujourd'hui, une furieuse envie d'aller voir un spectacle m'a saisi. Alors, j'esquive les grands titres et me dirige vers la page « spectacle ». Et je vous ai déniché un talent, que dis-je Un génie des instruments avant. Joseph Pujol, le célèbre pétomane. <rire> L'artiste star du Moulin Rouge. Son numéro était payé le double du salaire de celui de Sarah Bernard. <rire> Quand même. Donc,
6: ça, ça vaut on peut le lire
4: dans, les, dans le Gilles Blas daté du 14 avril 1892 un musicien fin de siècle où donc s'arrêteront les bizarreries et les curiosités Paris possède actuellement un pétomane avez-vous bien lu un pétomane ce nom me dispense d'insister sur la nature d'harmonie dont il s'agit et sur celle de l'instrument qui loin d'être comme le larynx par exemple un instrument à cordes est au contraire un instrument à vent dans toute l'expression du mot cet étrange phénomène dont le talent fin de siècle a paraît il fait courir tout le midi vient d'être engagé au moulin rouge où il a débuté devant un public composé de charmantes demi-mondaines, de gens de lettres, d'artistes et de joyeux clubmen. Le succès a été énorme. On a ri aux larmes car malgré l'inconvenance du spectacle Joseph Pujol l'a présenté d'une façon si originale et si comique qu'il était impossible de s'en formaliser Très grand, assez joli garçon Vêtu à la dernière mode le pétomane a triomphé des difficultés que comportait son programme ce qui n'est pas peu dire Monsieur Joseph Pujol ne se contente pas en effet d'exécuter avec son instrument tous les morceaux de musique actuellement en vogue des imitations exquises de violon, d'alto, de trombone à coups et de contrebasse. Il peut aspirer 6 litres d'eau et les projeter à une distance d'au moins 10 mètres. Sublime Un succès phénoménal au Moulin Rouge que quelques... Quelques jours plus tard, le journal de Rohan, daté du 15 mai 1892, nous raconte. Parce que la foule se presse tellement qu'il faut y retourner quand même. On peut y lire la description du spectacle. Relevant ses basques, le valeureux artiste auquel on va faire fête, tout d'un coup s'accroupit, se contracte, s'enfle, pousse. Une première note exquise lui sort par la base. Honneur et salut au pétomane. Oui, ce grand maître si c'est ce, C'est cela, un monsieur qui pète il pète, il pète. On peut bien écrire le mot puisque depuis un mois, tant d'honnêtes gens se ruent avec leur dignité pour ouïr la chose. Il interprète tout. Le premier soupir de la jeune fille, la douleur de la veuve, la retraite des tambours et la marseillaise. À perte de vue, en majeur, en mineur, trie et roulade, comme d'autres dans le gosier, il a son rossignol dans le ventre et son million dans l'intestin. Et ainsi, pendant des heures, placide, sans conscience, avec un air parfois un peu mélancolique, il s'offre en ce temps d'explosif à l'admiration et à la déchéance de ses contemporains. Mais je sais, vous vous demandez, mais combien de temps ce spectacle a duré bien De 1896 à 1914, c'est une gloire totale. Des tournées internationales, des salles combles. Il y a eu des spectateurs illustres, le prince de Galles, le roi Léopold II de Belgique et le docteur Freud qui voulaient comprendre pourquoi les gens riaient à tout ceci. On peut même noter qu'en 1900, lors de l'exposition universelle à Paris, il est mis à l'honneur dans un film muet tourné par la compagnie de Thomas Edison. Après des tournées Partout, y compris, j'allais oublier, en France, Belgique, Espagne, Afrique du Nord, hélas, il a lancé un mouvement. Et pléthore de pétomanes viennent envahir sa scène, ses scènes. Et il va courir à la faillite, hélas. C'était les nouvelles pas fraîches du jour, en direct du 19e siècle. <rire> Merci, Laure Bravo, Bravo.
0: Bravo. Euh,
6: Je vous recommande vivement la lecture de l'art de péter de Pierre-Thomas Nicolas Hurteau, que j'ai eu... L'honneur d'adapter en partie au théâtre. C'est un ouvrage qui date de 1751 et qui est une véritable encyclopédie du P. Merci Merci
2: Et ben passons maintenant à une musique avant, plus élégante, avec la charmante voix de Léo pour le chaos social. Alors, plus élégante,
5: Alors salut à tous, bande de confis et de déconfis. Alors la chronique du chaos social aujourd'hui s'appelle justement confis hors notre confis de voisinage. Et oui, parce que nous sommes toujours un peu confis, même dans le déconfinement. Enfin bref. Mais bon, nous y sommes, ça y est, hein, c'est arrivé. C'est un peu comme Zoro ou Goldorak, mais en moins fun. Hein. Bah oui, parce qu'en vrai, euh, voilà, on est quand même obligé de faire avec, hein, je veux dire, de vivre avec le virus, mais aussi avec ceux qui nous gouvernent. Et ça, croyez-moi. C'est comme le corona, elle n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le confinement de huit semaines, ça a eu des effets un peu pervers. Hein. Donc, pour les plus chanceux, hein, euh, bah, on s'est remis à la lecture, on a profité de sa famille, euh, on a fait 8, 800 kilos de pain, six tonnes de cookies, 543 tartes, on a rangé et lavé intégralement tout son appartement 890 fois, et pour certains, c'était pas du luxe, croyez-moi. Bref, bon à part ça et une pilosité excessive et un goût vestimentaire bizarre inspiré des années 80, on s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, c'est drôle comme les années 80 ne sont jamais loin en matière de mauvais goût. Hein. Et oui, la merde, ça laisse des traces et pas que dans la cuvette alors, il y en a hein, qui ont voulu profiter hein, euh, pour faire des enfants. Puis, ils se sont rendus compte que non, en fait, euh, en avoir huit, euh, c'est déjà suffisant. Et puis, c'est mignon, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et puis, il y en a d'autres hein, qui ont découvert qu'ils avaient euh, de mauvaises façons de vivre, hein, qui sont devenus généreux et qui ont pris de bonnes résolutions. Le confinement is the new nouvel an. Faut faire du sport prendre soin les uns des autres, applaudir les soignants qu'on n'ira jamais soutenir en manif, ah, c'est beau l'hypocrisie collective Vous pensez que c'est possible que ce soit les mêmes qui applaudissaient les soignants, mais qui leur demandaient de déménager Mystère. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je pense surtout que la contradiction et la connerie humaine n'ont aucune limite. Et pour ça, on en a eu un bel exemple pendant deux mois. Et c'est pas prêt de se terminer. Ça me fascine. Tant de bêtises en si peu de temps et toujours en pensant qu'on les a pas grillées. Faudrait inscrire ce gouvernement au Guinness des records avec une mention spéciale pour la mauvaise foi et la médiocrité. Niveau contradiction, franchement, c'est contagieux. Force est de constater que toute cette connerie ambiante nous a transformés en chats. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ça n'a rien à voir avec mon signe astrologique Logique à son antigresse, pour ceux qui savent, grau grau. Non, sérieux. On pouvait plus sortir. On n'en pouvait plus. On était prêt à tout, même à escalader la gouttière. Et maintenant, maintenant qu'on en a le droit, on préférait rester dedans. Incroyable cet effet inverse en si peu de temps. Peut dire que le discours en face ne donne pas très envie, hein. Faut fermer les écoles, faut rester dedans, faut pas aller au boulot, les masques ça sert à rien, on a des masques, on n'en a plus, il faut en mettre tout le temps, on ouvre les écoles, faut aller bosser, bon, bref. Franchement, il y a de quoi devenir teubé. Mais, c'est peut-être ça, la stratégie. Méfions-nous. Alors oui, je sais, je sais, pour certains. D'ailleurs, je ne sais pas qui, mais il doit bien y en avoir le confinement a permis de belles choses comme faire la connaissance de ses voisins et de se serrer les coudes. Enfin, on a surtout compris à côté de qui on vivait. Perso, j'ai tous les jours de ma vie appliqué les gestes barrières, bien avant qu'ils existent, avec mes voisins, en profitant de l'anonymat des grandes villes et des grands immeubles HLM. Et pendant longtemps, j'ai éprouvé du remords, de ne pas être plus sociable que ça, de, de me cantonner à la stricte politesse, ni plus ni moins. Et puis, il y a eu le Covid. Et là, ça a été une révélation. Putain, mais j'ai toujours eu raison je vis et entourée et avec des cons laissez-moi vous raconter rapidement mes rencontres de confis sous covid j'ai eu Marcel qui s'est lancé dans l'apprentissage de l'accordéon et qui nous gratte qui de ses leçons une fois par jour à horaires variables. Hein. Parce que oui, sinon, c'est pas drôle. Il y a Ginette qui hurle sur ses enfants. Bah parce que, justement, ce sont des enfants. Il y a Olaf qui s'est dit que c'était super de rénover son appart tous les jours à partir de 9h du mat', même le week-end. Parce que bon, hein, en confinement, c'est tous les jours dimanche. Et je vous parle même pas de mon voisin de palier qui ne m'adresse jamais la parole, qui m'ignore purement et simplement même lorsqu'on se retrouve face à face, et même quand je lui dis bonjour. Ça, ça passait encore. Je m'y étais faite. Et « that's all folk », comme dirait l'autre. Non, là, j'ai vraiment été vénère. À un point que ça s'est transformé en guerre ouverte et personnelle, que je livre contre un voisin anonyme depuis des semaines. Je n'en peux plus. Tout a commencé par un beau jour d'avril. Le soleil brillait, la chaleur était si forte que les fenêtres étaient ouvertes en grand. Et là, malheur. Une odeur de friture insupportable. Non mais j'insiste. Insupportable qui rentre par ma fenêtre et qui imbibe littéralement tout mon appart. Bon. La première fois, je dis rien. Le lendemain, pareil. Et le surlendemain, etc. Autant vous dire que j'ai fait un peu. Moi aussi, j'avais trouvé un ennemi invisible. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai commencé à me dire qu'il fallait se calmer sur la friture. Bien sûr, pour l'odeur déjà, hein. Puis pour la santé. Putain, les gars, vous allez vous retrouver obèses. Et donc, à risque, comme on dit maintenant. C'est pas le moment. Du coup. À force de subir pendant une semaine, j'ai enfin trouvé comment répliquer. Oui, l'idée était longue à venir. « Mais bon, pendant le confinement, tout est plus lent. » Si l'odeur de bouffe venait jusqu'à moi, l'odeur de ma bouffe pouvait potentiellement aller jusqu'à eux. Et là, ça a été le festival non, je n'ai pas fait de friture, la fenêtre ouverte. Mais j'ai fait des légumes qui puent grave leur mère. chou fleurs, poireaux, tout ce que j'ai pu trouver y est passé. Et croyez-moi ou non, bah ça s'est finalement arrêté. Par contre, je ne saurais jamais si mon esprit machiavélique a triomphé ou s'il s'agit simplement d'une coïncidence. Car il est fort probable que mon plan infaillible, n'est-ce pas, n'ait pas atteint les voisins concernés, mais d'autres qui n'avaient strictement rien demandé et qui se sont fait littéralement empuer pendant une semaine. À eux, je voudrais dire pardon. Et aux experts en si je vous retrouve, ça va chier. Mais en vrai, ça m'a quand même bien fait rigoler, même si ça a un peu trop duré. Alors voici quelques conseils pour un déconfinement réussi ou un confinement infini. Bouffez des légumes qui puent. Ça arrangera peut-être pas la relation avec vos voisins, mais c'est bon pour le cœur. Allez, bisous.
3: <rire> bravo, <rire> bravo, bravo, bravo.
2: <rire> Bravo! Et comme il ne nous reste pas tellement de temps, euh, sans transition, le ciné kebab.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu! <truits>
6: Cine Kebab, c'est la rubrique Fast de Drive-Off du cinéma baby z pour le top of the pop et pour le pire. Plus barjo, plus barjo, tu meurs dans ton vomi. Aujourd'hui, un vrai jackpot de mes du tout-en-un. Un thriller SF horrifique, psychotronique, psychodopé, psychotropé et surtout, avec du cul C'est parti, à la vitesse de mes lumières pour tout pétave le mur de la sonnerie. La Bengance à del sexe, on tu connais. Je te préviens si tu réponds oui, dans un indécent et inconvenant soupir délectator, mode monaliseuse sourire en coin Coca mouillé version aggravée Marcel Duchamp L H O O Q ou Molly Boom Boom Bloomesque Hot Penelope Asombriac ou encore toute autre espèce de spécimen ou spicy woman Humanimal femelle en rut. Alors là je peux rien pour toi. C'est foutu pour ce qu'il y a sous ton capot. Aucun psy même malhonnête voudra de toi ni de dans son cabinet ni de dans ces toilettes car comme il est dit dans l'Inferno di Dante, la chiate on esperienza Eh oui, c'est tant pis pour ta gueule. Pour toi, il n'y a aucun traitement vu, ni psychique, ni chimique, ni comique, ni cosmique, ni vaccin, ni rien. Pourtant, tu vois comme c'est pervers, on va quand même jouer au docteur. Ah, bille transition que voilà pour t'introduire dans le sujet. Il va être à vif. Tourné en 1966, copyright en 1967, sorti en 69, année érotique, c'est bien connu. Et ça tombe bien, la venganza del sexo, la vengeance du sexe. en ces francs, est un film argentin réalisé par Emilio Vieira avec image bonus malus de Reality Intrator pour la distrib USA The Curious Dr Hemp avec 2P va savoir pourquoi why and Le pitch c'est quoi Le pitch c'est l'histoire d'un savant fou le docteur Hemp avec 2P qui joue au docteur justement. Il envoie ses sbires automates enlever des filles et des gars hot and horny pour faire cowboy cowgirl cowboy d'exp en mode olympiade rut à toute heure non stop aphrodisia, codopé Bref, le film est une vraie machine à niquer au sale comme dans la figure, et tu vas comprendre, et tu vas crier, car je vais tout te spoiler dans ta face, et tu vas adorer. » Alors, les quatre balaises sbires automates, robotisés, zombies bifiés, qui font peur tellement ils ont plus de cerveau, question look question look ces fripes costardocas que même les acteurs martiens de l'invasion de la planète rouge n'en auraient pas voulu en 1953, ils embarquent leur proie dans un corbillard avec gyrophares, car c'est plus discret dans la nuit noire. Mais dans la bande du doc il y en a un il est encore plus vilain les autres à côté c'est rien lui c'est un killer stremon avec la tronche tchernobyl-billet. même si on sent bien éviter une sofaste car c'est subtil que le pauvre c'est pas de sa faute avec son regard chelou terrifique certes mais saut so mélancolique dans son fondement il y a un cœur gros sac -homme. et tout ça c'est à cause de l'affreux docteur qui lui pompe le cerveau pour lui pique-niquer du steak de libido salaud de hump alors le stremon à chaque fois il arrive trop relou avec ses pompes aux semelles plombé. Récup de l'amical, des, des scaphandriers, c'est pas une pourrave, c'est doigts griffus que t'as pas envie de faire des cochonneries avec. Et vas-y que je t'enlève des filles et des gars hot and horny, soit en inventaire à la pervers un couple chauffé à blanc au clair de lune sur la beu bien grasse avec des langues vivantes et des mains pleines de doigts, deux amazones chaudières du gazon qui s'aguichent très fétiche à coups de jartel et de mamelles, un beau marin querelleur de Brest excessif du biberon pris en flag avant qu'il ne déconfile son gros mât du petit bateau, une bande des quatre, deux gars, deux filles, un peu hippie. Très, parta très partageux. Red Death au fumigène et c'est sans gêne, il y a du zirplay. Enfin, Last But Not Blacklist, une spicy brune sous Latina en plat hot trip, dirty dancing et défeuillage. Bref, tout ça, c'est biomouillette et spermaculture, modèle Truffaut, mais pas François, non. C'est de la carotte de jardinage, en mode broutage intensif pour un doux your yourself tu m'as compris. Avec tout ça, toute cette embrouille d'abduction, of course, la police elle est sur les dents et les gencives. Et le doc, il n'est pas content, car il vous laisse la jouer type cool, discretos, comme le girophare du mais à force d'enlever à tour de gros bras et sans principe de précaution, le stremon. Il est people et hype avec son lifting raté en portrait robot dans tous les journaux. Alors, Horatio, le héros reporter, il entre en scène et ça va chier. Il est enlevé lui aussi et ça fout le white dans la sienda. Il nique avec la blonde infirmière, l'assistante bombasse du docteur, grave amoureuse du boss car elle est trop en vous voûter. Mais, après avoir niqué, comme souvent, ça change les sentiments. Alors la blonde, elle tombe grâce bombasse in love pour Horatio. Mais Horatio, il kiffe la bre... Une. Non, c'est l'autre. Rachel, l'autre bombasse, la stripteaseuse, une vraie plante grimpante, c'est presque un flim vegan. Pourtant, Rachel, c'est plutôt carnivorace pour Horace. Tandis que le streumon, trop mélancolique, il morgane Rachel. Tu vois, le flim, c'est pas juste du hot and pepper, non, c'est tragico, full contact de cris et de furax à la grecque comme un kebab et ça tombe bien complet avec de la sauce blanche. Salade, tomate, oignon, la belle et la teubée, andromaque chez Horace et ses coriaces, avec des frites de l'année d'avant, muy typico, maria and bad, comme quand le bon il caresse le manche de sa guitare nostalgica dans le grand jardin de la fienda et là c'est vraiment surréel c'est du bunuel en béchamel tout comme les expériences du doc qu'elles sont vraiment un bordel de lupananar de machine à niquer Bicos, hein? ces vampires accro, à potions magiques libidiniques j'avais lisant jekil jekyll et hyde Accro au sexe moléculé Il pompe, pompent, pompent l'énergie cochonne de ses cobayes pour pécho la vita éternam enfin attention car là faut bien tout suivre hein ces cerise sur le cake et il est grave spèce le cake planqué dans le la élab... Il y a une mallette de chimie amusante avec dedans un cerveau. Bah ouais, un cerveau trop vénère qui cause en glougloutant tout dégoûtant dans son éprouvette. C'est éprouvant et tout ça, c'est à cause de sa cause. Enfin, c'est pas trop trop, c'est la fin. Elle arrive quoi C'est qui Bah la police. Paf, tout part en vrille. La pauvre B, elle meurt noyée de chagrin, mais surtout de bastos de la police baveuse dans une bouillasse fumasse de, ba... de bouillabaisse marécageuse et c'est émouvant. Docteur Hump, qui pète ses plombages et il fait la crevaison fatale. C'est cruel, purulent et dégoûtant. bien. Fait. Et pour ta gueule. <rire> le cerveau dans le trou boum comme une baudruche de stand de tir à luna park. Ok, tout ça, ça fait psh chip mais ça fait pas ton boudin car c'est pas trop tôt, c'est l'heure qu'elle a sonné l'heure de la vengeance du sexe outragé, du sexe martyrisé du sexe enchaîné mais du sexe libéré Happy End, Horacio et Rachel font échangisme de regards surex, surchauffe, qui sentent le cul vivement la du monde d'après le générique, car tu m'as compris c'est l'heure du déconner finage et ça va niquer
5: Super Marco, moi j'aimerais vraiment vivre dans ta tête
2: La ah c'est Barco là, là. Hein. En ces temps de ah pénurie là, de là. contact, t'excites tout le monde comme ça. Oh. ça se <rire> Extraordinaire.
3: Extraordinaire. Je ne même plus me regarder dans un miroir. Tu sais, eh bien, les amis, nous arrivons à la fin. On a même dépassé la fin, mais avec tous ces petits problèmes techniques que nous avons eu déjà au démarrage, c'était la journée, hein. c'était la soirée euh, problème technique aujourd'hui.
5: Oh, Franck, ça arrive Même mais au mais meilleur, oui, même à toi. Mais oui,
3: mais au moins, ça reste une de nos libertés. On peut avoir des problèmes techniques. <rire>
5: c'est essentiel c'est
3: essentiel voilà Donc, au moins on est en direct et, et on le sait voilà, euh, Leïla, le mot de la fin.
2: Le mot de la fin, eh ben merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver tout notre podcast sur le site de Radio M's, la web-radio de l'Est parisien. À bientôt.
3: Voilà, et puis la semaine prochaine, et... on, on aura, euh, dans, pour la première fois euh, dans l'émission, euh, les histoires de la ville fantastique euh, par euh, Faust Fédéral. Donc c'est tout nouveau, euh, et on vous fera ça, on vous fera découvrir ça la semaine prochaine. Merci toute l'équipe à, à la semaine prochaine. Prochaine. Merci, Salut. à la semaine Merci. prochaine
2: Bye bye,
3: bye.
1: bye. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à...